Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tusen miljoners hallå och välkomna till podcasten Mina värsta gig. En podd som går att sponsra om man vill. Gå in på patreon.com och sök efter Mina värsta gig där- och donera en krona om du tycker att det känns värt det. Jag heter Niklas Runsten. Mig kan man följa på Instagram. Där heter jag också Niklas Runsten. Och dagens gäst, det är ingen mindre än Robin Paulsson. Och nu ska vi få höra vad han har på sin tacos. På min tacos har jag guacamole. Okay. Majs mm. eh, Köttfärs mm. eh, Ibland eh, champignon Champignon? Ja, Rå eller stekt? Stekt ska det ah, vara då ja. Och så tar vi ibland tacopulvret då Och häller på champignon lite steker lite i det okay, okay. Det som blir mm. över mm. Och sen då såklart tomat Gurka Eh, och kanske, ja ibland Ibland faktiskt, det tycker min fru är lite konstigt Men jag har ibland lite ketchup också Ja men det, det hade jag ja, ja, lite ja. innan man började gilla salsa Fast så, jag, alltså. jag har båda två du har båda Salsa och ketchup Vad Jag tänkte på det, om du skulle säga att du hade en spexig tacos mm. Så är det liksom För jag vet ju att du har ganska små barn Just. Och då tänker man så här att man går tillbaka till någon ursprungs Eller barn, barntacos Eller man ska säga Just det. Har det varit så att du, ni anpassar det nu? Med Nej, han, han, min son är ju tre nu mm. Och han, han är inte så Så förtjust i tacos han, Man vet aldrig vad han tycker om Han kan tycka om det <laughs> men, jag, men det var rätt roligt jag, jag hade faktiskt mina Nu när du sa tacos så började jag tänka på Jag hade mina föräldrar på besök Mm jag och min fru skulle bjuda dem på tacos mm. Och då, då gjorde de någonting som jag Det chockade både mig och min fru De, rull, de gjorde inte en tacos så som vi Utan de la den på tallriken Alltså med, med brödet ut så La dem på köttfärs och allting Och sen frågade vi Har ni kniv och gaffel? Så sa vi Ja visst har vi det Och så åt de Alltså som med kniv och gaffel åt de tacosen De, de rullade inte ihop Det är som om det var en pizza ungefär. Ja en pannkaka ja, de... Med, med... Och jag bara, vad är det här? Det så får man inte göra. Och då tänkte jag, har vi aldrig ätit tacos när jag växte upp? Och hur gjorde vi det? Jag har aldrig sett detta innan. De har åt med kniv och gaffel alltså. Och vi sa ingenting men efter tänkte jag, det där är jättekonstigt alltså. It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while. Varmt välkomna till podcasten Mina värsta gig med mig Niklas Runsten Och idag så har jag äran att i mitt kök så sitter ingen mindre än Robin Paulsson. 
Hallå, hallå. Välkommen hit. Tack så mycket. Kul att vara här. Hemma, hemma hos dig. Ja, till och med det. Fint. <laughs> det är väl ett hem. Ja. Så att säga. <laughs> Nej, men det är fint. För jag tänker så här, det är så, du, du har gjort väldigt mycket. Du har lett Mello, du har varit med i diverse tv-program, du har skrivit Manus, du har varit med i radio och du har haft Robbins mm. i tolv år. Mm, mm. Och med allt detta, eller mitt i allt detta... Så, glömmer... så kommer jag hem till ditt kök. <laughs> mitt i allt detta så glömmer man bort, du är så jävla ung. Ja, just det. Just det. Du är 34 år ung. Mm, mm. Jag börjar ju väldigt tidigt. Och det var ju ja. det, som var, det var det som är hemligheten nu, om man vill vara ung. <laughs> jag, började var, jag började ju egentligen skriva stand-up när jag var 16. Mm. Började uppträda när jag var 17. Och eh, alltså där har du det. är därför jag är fortfarande rätt hyfsat ung. Alltså det, branschen är ju, det är många som är unga som börjar idag. Så ja, jag är ja. fortfarande inte... Ja, men du var ju ung för väldigt många år sedan. Alltså ja, då. Precis. Om man jämför med nu så att säga. Men jag känner mig fortfarande inte som att jag är alltså en av de äldre liksom. Jag är ju Nej. fortfarande... Ja, i 30-årsåldern liksom. Fast du har ju varit med så himla länge. Ja. Men det är det jag tänker då, liksom, med allt de här du har gjort. Mm. Vad vill du göra? Vad har du kvar som du vill göra? Eller kvar, du, det är det. Du har så mycket kvar. Ja. Vad är nästa... Jag har funderat lite, det skulle vara kul och, och jag, jag tycker om att skriva. Jag, jag har alltid varit en skrivande komiker liksom och tycker om att skapa skämt och så. Men jag skulle vilja göra en inte en sitcom, jag skulle vilja göra en komediserie drama mm. eh, alltså med karaktärer och eh, situationer, alltså det skulle faktiskt vara en väldigt utmaning mm. eh, för att när man skriver stand-up och så, så skriver vi väldigt kort, det är korta upplägg och, och så här, korta skämt mm. där måste du skriva långa liksom, bågar och långa historier över många avsnitt och det tror inte jag, jag har inte gjort det så mycket så jag vet inte Nej. om jag är bra på det, men jag skulle se det som en utmaning och så skulle jag även Gärna vilja spela i en sån. Mm. Mm. Har du då tema? Jag gissar ju att du kanske har någonting i huvudet. Eh, ja, men det är ju lätt att hamna i att, att det ska bottna i en själv. Vi har ju precis flyttat och köpt villa och jag har två mm. barn. Och, alltså, det finns ju mycket igenkänning i det såklart. Men det, mm. det finns ju andra komediserier som också gör det. Mm. Eh, så man måste hitta sin, sin stil. Då. Men mm. gräva där man står är ju alltid bra inom komedi tror jag. Men känner du att du vill göra det nu, nu, nu? Eller ska du vänta ett tag? Eller hur, hur långt kommer ni i sådana här tankar? Jag, jag har länge tänkt att jag skulle vilja skådespela med. Och, det har jag liksom, och då såklart, jag är ingen skådespelare. Så att om mm. man skulle säga att spela något som är väldigt långt ifrån mig själv så mm. tror jag det skulle vara svårt. Men att spela liksom en 34-årig pappa det är det ju. Det, det, it's not a stretch. <laughs> liksom, de bara kom in och var dig själv. Just det. Och det är det jag har gjort liksom när jag har varit i mina så här sketcher i Robin. Och så, där, mm. så är jag i mig själv. Och det, det är ju lätt att spela. Ja. Och reagera på. Och så där. så att, det är väl någonting som jag skulle kunna tänka mig att göra. Men får du någon förfrågning om det? Eller känner du att det här är någonting som du kommer behöva pitcha själv? Ja, det, det är någonting man måste pitcha själv. Tror jag. För ja. jag, ingen ser mig som en skådespelare. Så de kommer... Nej, jag tror inte det. De, 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 tar, de står inte mellan mig och Stellan Skarsgård. Vem ska vi ta? Det gör de kanske, men alltid väljer Stellan. Ja, Stellan. Uh, nej, men så att det är någonting. Men du säger 16 år började du skriva och började med stand-up när du var 17. Varför? Jag, jag har berättat tidigare, så det är kanske mm. någon som har hört det, men jag får dra det igen. Det var en sån här Seinfeld-ögonblick. Jag fick en uppenbarelse. Jag, jag, jag har ju uppväxt med komediserier. Mm. Jag satt alltid och kollade på Kanal 5 och alla tv-serier som gick där. Alltså mm. väldigt mycket. 
Och sen så av en slump någon dag när jag var 14 så stod jag över på SVT. Där jag också jobbar nu. Ja. Så såg jag Seinfeld. Mm-hmm. Ja, det sändes på SVT. Ja, och fick en, alltså jag kan inte beskriva det. Jag bara, Va, vad är detta? Alltså det var så bra och det var så unikt. Mm. Jag fattar ingenting. Och blev helt besatt av den här serien. Och började låna VHS-kassetter av folk jag inte kände. Som jag hörde hört hade Seinfeld hemma. Mm. Jag gick hem och stod påsar med kassetter hemma. Och satt och kollade <laughs> istället för att göra läxorna. Och då gjorde han stand-up där, Jerry Seinfeld, mellan scenerna. Och då, och då blev jag intresserad av det. Jag hade inte så mycket koll på slängda i brunnen och sådär. Och stand-up och så började jag googla och stand-up i Malmö och vad kunde man köra det och så kom jag i kontakt med. Men först det började faktiskt med att jag hade ett kollegeblock hemma mm. så att de skrev rutiner, observationer. Men, men förstod du liksom vad det var du gjorde eller skrev du bara roliga saker? Nej, jag förstod vad jag gjorde. Du gjorde det? Ja. Men jag gjorde som Jerry eller Seinfeld. Mm. Alltså, vad har ni tänkt på det här med? Mm. Alltså väldigt så här observations. Och det började egentligen med utan att veta vad det skulle leda till. Mm. Samtidigt som jag googlade och forskade på om det fanns stand-up så fyllde jag kollegeblock med med material liksom. ja, ja. Och sen kommer jag då kontakt med Mack, mm. Malmö Comedy Club Som har en rookieverksamhet Där jag fick då eh, Sen tid Och sen gick jag i gymnasiet Så att jag hade ju lugn och ro mm. liksom, Det här fick puttra på Jag fick köra lite, jag giggade mycket Men vi, vi gick det bra liksom från början då liksom. Det gick väl det gick, ja, På tal om den här, den här podcasten ja, ja. Det gick bra, första gigget Väldigt bra ja. Andra gigget väldigt bra Tredje giget väldigt bra. Fjärde giget fick lite bra självförtroende. Nej, men det är det farliga. Oj, oj, du kan oj, ju oj. det här nu, tänkte Jag du. tänkte det. Ja, Efter ja. fyra giget tänkte jag, det här kan jag. Ja. Gick upp med ett enormt självförtroende. Började skratta lite åt mina skämt själv. <laughs> Publiken tycker inte om det. Nej. Bombade egentligen fjärde, femte. Mm. Och det var bara samma material. Men mm. olika... Olika... Attityd till. till ja, det, vilket är ganska intressant. Ja. Så fick, där fick jag en liten reality check då. Mm. Och sen så tänkte jag att du, du måste alltid ha respekt mm. för stand-up. Ah, liksom alla kan göra ett dåligt gig när som helst, vad som helst. Ja, ja verkligen. Så du bör, här började du, var det 2001? 2001, ja. Ja. Mm. Och du blev årets rookie 2004. Ja. Mm. Förtjänade du den titeln? Ja, jag tror det. För mm. när jag började så det var inte så många som höll på. Okay. Alltså konkurrensen är ju stenhård nu. Men när jag började, alltså stand-up var helt dött. Mm. Alltså, det var precis mellan... Mellan Slängda i brunnen och mellan Stockholm Live. Mm. Det, stand-up fanns inte, trodde folk. Alltså mm. det var företagsgig. Det var denna som fanns. Och så visste man liksom Lenny Norman, Jan Bylund. Alltså det, var, alltså det fanns knappt sentid. Mm. Så vi var väldigt få som körde. Och jag var då en av dem som det faktiskt... Gick lite, det gick ganska bra i början så. Mm. Och då var jag också ny då. Så att det var inte många nya som höll på. Mm. Så att det var inte jättekonstigt att jag fick det faktiskt. Idag tror jag inte jag hade fått det med den här konkurrensen som är mm. nu. För det var, en, alltså det var helt annorlunda. Det mm. fanns bara det fanns några brunn och så typ en klubb till. Och så fanns det slakthuset i Malmö. Så fanns det ett ställe i Göteborg. Uh-huh. Men kunde man köra mycket då under den tiden? Eller nej. var det liksom bara så här? Ja, nej, nej, nej. Vi var så desperata efter sentid. Att vi funderade på att köra på gatan. Oh alltså stå på gatan och bara Hallå! Stanna! Alltså verkligen så desperat var vi efter sentid. Men vi gjorde aldrig det. Men det var riktigt nära att vi kände att men vi nu bara ställer oss på gågatan här och kör. Mm. För att vi var så hungriga liksom. Men var det, var det den årets nykomling som blev något form av 
breakthrough för dig eller hände vad, vad var det som hände? Ja, det var, jag hade vunnit en annan tävling mm-hmm. innan som var Petri Humorfestival. Okej. Okay. hade en annan humorfestival varje år. Jag vet inte om de fortfarande Nej, har jag den. Tror inte de hade. Då var det talangtävling. Det var det stand. Nej, man fick göra egentligen vad man ville mm. i humor. Humorväg liksom. Och då körde jag stand up och, och så vann jag den i tävlingen och då var priset att man fick uppträda på kvällen live mm. i en sån Petri livesänd. Och då var det en TV-producent i publiken mm. som såg mig där. Och som eh, ringde mig nästa dag. Då borde jag fortfarande hemma. Mm. Och så sa han. Eh, jag såg det där. Och vi ska nu göra ett svenskt Saturday Night Live. <laughs> Hur många gånger har man hört det? Ja, men precis. <laughs> jag bara, va? Och vi vill att du ska skriva till detta. Aha. Oj, då var jag ju... Vad var det då? Måste vara 2003. Jag var 20. Mm. Så sa jag absolut. Liksom. Så jag åkte in till SVT Malmö här och började jobba med det. Det blev ingen större hit. Det det, vem var det som var programledare då? Det, det hette, programmet hette Extra Allt. Och mm. Det fanns ingen programledare. Mm. Okej, okay, ja. Utan det var en gästartist varje gång. Mm-hmm. I som i Sedan mm. ja, ja, ja. Och det blev ingen succé. Mm. Minst sagt. <laughs> Men ganska bra, rolig idé att liksom vad som helst kunde hända. Liksom. Mm. Men då hade jag fått in en fot på SVT. Ja, precis. Jag känner någon producent och så... Och det här är ju hur det leder till mitt tv-program. Ja, precis. Det, det, jag vill ju gissa att du, du, du landar i det. Det landar i det. Ja. Men är det någonting du vill höra om? Jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill liksom så här... När du får samtalet bara... Ah, det är inte bara att vi vill ha dig i det här nya programmet. Vi vill inte bara ha det programmet. Det ska vara liksom ditt namn. Ja. Klockan 21 på lördagar. Ja. Liksom. Ja. Och då var det så att jag... Jag tog kontakt med en producent och så eh, hade jag en idé till ett tv-program alltså, är... så, som är inte innefattade mig. Nej, okay. <laughs> Man kan säga att det är lite som talang är nu. Mm. Jag såg framför mig ett program som var så. Mm. Att man kunde komma upp och sända vad som helst och eh, försöka göra, slå publiken med mm. ja, häpnad. Ja. Liksom. Eh, och då sa han att ah, det är inte någonting vi letar efter nu. Eh, men varför gör du inte någonting själv? sa han. Och så tänkte jag, vad? Va? Vad skulle det kunna vara? Och då var jag mycket inne på Conan och Brian. Jag tittar mycket på Conan och, och Letterman och sådär. Och då tänkte jag, ja, men då vill jag göra någonting som är precis det som en talkshow är i USA. Fast innan gästen kommer in. Aha, Inte ah, gästmomentet. Mm. Bara stand-upen och skrivbord. Jag, mm. Det var det jag gillade. Mm. När gästen kom in då slog jag ofta av. <laughs> du vill ha den här kontakten med publiken bara. Ja, och, och de här ja. skrivbordsmomenten ah, och sådär. Ja. <laughs> Och så, så sa han att jag kan kolla om det finns lite pengar till en pilot. Och shit. Men hur känd var du i det här läget? Helt okänd. Ja, men liksom ändå häftigt att de, mm. liksom, ja, men vi testar. Mm. Men, men, det, men det var på den tiden också där varje lokal SVT, alltså Malmö hade sitt. Mm. De fick göra lite, alltså man fick göra lite vad man ville. Mm. SVT Malmö hade sina pengar. Då fick de... Mm. Satsa lite på vad de ville. Allting skulle i för sig gå via Stockholm. Men det kändes lite som att man tog mer chanser. Ja, ja precis. Det hade ju, jag tror inte det hade hänt idag. Kanske mm. om jag hade haft en YouTube, någon stor YouTube-profil ja, där, så kanske jag hade fått chansen. Men jag var ju, hade ju inget sånt. Mm. Jag hade ju bara kört stand-up i tre år. Så jävla gött, för då kom du in liksom perfekt ja. en period där. Ja, liksom. ja, men det var precis innan mm. YouTube kom. 2006. Mm. Så att det var väl bara timing på det sättet också. Mm. Och så tolv år senare. 12 år senare sitter jag fortfarande utan Youtube-kanal. Ja, ja. Men du har en egen show. Ja, 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 ja. ja precis. Ja. Men den börjar ju inte 21.00 lördag. Det, det kanske man ska... När började den? Den börjar 22.30 på onsdagar. Under hur lång tid? I TV2. Aha. 
Så att, och sen, efter en säsong fick vi <laughs> efter en säsong fick vi 21.00 onsdagar. Sen fick vi fredagar 21 och sen har det gått lördagar 21 sen. Men var det hoppade du ut till ettan då i alla fall? Ja, 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 det, ja, 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 ja det gjorde jag. <laughs> så jag måste säga att SVT skötte det ju väldigt bra. Mm. De gav oss lite mer förtroende, lite mer pengar och lite mm. mer bättre sändningstid för varje säsong som gick och lät oss växa in i det. Mm. För att eh, hade vi fått direkt så här fredag 21, då tror jag inte det där. Nej, då hade du bara kastat ja, i folk ja, ansikte. Ja, visst. Och för, jag var ju helt... Ja, vad, vad, hur var responsen i början? Ja, den var ju rätt bra för det var ju som så här 22-30 onsdagar så man det så så mm. man. Det var inte så brett så att hade det varit som sagt en mm. miljon titt då mm. så hade det inte gått tror jag. Vi hade så här 160-200 000 mm. tittare mm. och de som gillade Fortsatt titta de som inte gillade skit i det och För att det var inte fredag 21 Nej precis, ändå, det störde inte det kvälls- Vi störde inte svenska fredags. folket Nej, vi störde inte tackusen mm. Men ja okej, okay, då Går vi in på lite mer personliga frågor mm. Värsta ögonblick hittills i din karriär Det och finns det många in. men Ett är väl när jag skulle leda idrottsskalan För första gången mm. Vilket år var det? Det var 2011 Mm och jag fick den frågan, jag hade bara gjort mitt program och det är liksom, har man ganska kontroll av. Så, så, mm. Vill jag idrottsgalan? Live, Globen. Det var en halvtimme lång gala. <laughs> Absolut, sa jag. Ja, du tackade jag. Jag, jag, är, jag är ofta tveksam, jag tackar inte jag till allting. Men då mm. känner jag att det här kan bli... Jag gillar ju sport liksom, mm. och gillar blandningen av sport och humor. Mm. Jag så jag gjorde det. Och jag åkte upp där till Stockholm och liksom bodde där upp i två veckor och förberedde mig. Liksom och så. Men efter en vecka jag fick jag sån prestationsångest som jag aldrig har upplevt. Varken, kanske kring Melodifestivalen, men tror inte det. Det var, mm. det var fruktansvärt. För jag kände liksom att, det känns som att jag var på att backas ut mot ett stup. Att jag kände Fan. att jag har tagit på mig för stor kar- jag, jag fixar inte detta. Mm. På riktigt alltså. Vad gör jag? Och klockan, klockan tickar. Ja. Och du vet. Och så ringde jag Peter Sättman, för Peter Sättman hade gjort det tre år i rad innan. Mm. Och han var så himla snäll. Han tog sig tid och sa liksom att eh, han sa du kommer att klara detta, men lura inte dig själv. Det är två och en halv timme live. Och det är inga reklam har bott på SVT. Nej, just fan, det är också. Men du kommer att klara det, men för, alltså, tänk nu på att men tänk på att det är två och en halv timme live. Ja, det är väldigt ärligt. Ja. Det var inte så här, han bara, det kommer lösa sig. Det var så här, det kommer vara jobbigt. Jag uppskattar det. Du, ja. får, också, du får vara på tårna i två och en halv timme. Nej, men ja, det, var, det var riktigt kämpigt. Jag liksom så här, hade det riktigt tufft en vecka innan. Mm. Jag tänkte liksom, jag skiter i det, hoppar Kunde av. Kunde du sova någonting? Nej, nej, nej. Och så ska, samtidigt ska du plugga allt det här manuset. Oh. Och, du vet. Ser fräsch ut i tv också. Så här. <laughs> Hur, hur nervös var du i att det började vid åtta eller något sånt? Mm. 1958. Ah, frukt. Jag, jag, jag skulle vilja rymma. Men det, var, ja. det, det är därför det ofta är en studieman backstage. Mm. Det är nog lite också för att hålla personerna kvar. <laughs> <laughs> nu stannar du här. Men liksom lyckades då, du då liksom när det, kameran var igång? Ja, då skådespelar jag. Ja. Då skådespelar jag självsäker. Mm. För då, där, den situationen har ändå varit i många gånger. Ja. Så då går man in i någon form av mode att du kan inte visa att du är rädd eller mm. du går på autopilot och, och då, det, det är ju konstigt då att få, få det att kännas naturligt och mm. avslappnat. Och hur kändes det när det har gått två och en halv timme? Ja, det kändes jättebra. Redan, redan efter typ en halvtimme så blev mm. man väldigt väl självsäker på att känna sig avslappnad. Då får man nästan säga, kom igen nu. Nu, mm. nu var det ju, Peter sa ju att det var två och en halv timme. <laughs> Men jag tänkte, jag fick som tvångstanke att om jag sticker nu, mm. 1958, bara drar. Då sabbar jag allt. Oh, shit. Då blir det ingenting. 
Så liksom där, du kan sabba det genom att gå upp på scenen ja. Men du kan även sabba det genom att gå, ja. inte gå upp på scenen Men vad händer? Det händer ingenting, de har ingen ja. reserv Inge, Det händer, jag sabbar ja. hela Ja, vad fan gör man? De, de, de kan inte göra någonting ja, för du, du kan ju inte vara den första programledaren som har stått i de tankarna nej, nej, nej. Det finns säkert programledare som har kommit längre i de tankarna <laughs> Bokat en taxi och... ja, ja, <laughs> Hur hanterar du misslyckanden? Alltså det kan vara allt ifrån ett dåligt gig till att du har glömt gå ut med soporna jag, ja, jag, alltså, jag ältar det Du ältar Och, och skämtar om mig själv, jag ältar mycket Mm och så säger folk, men släpp det där nu. Så, så säger jag, nej men det så jag hanterar det. Mm. Jag måste prata om det mycket och dra upp det om och om igen. Är du jobbig för folk i din omgivning? Ja, men, ja det är jag det. Och jag försöker skämta om det och, liksom, och ta upp det gång på mig. Så folk släpper det. Du brukar förklara, men det är så. Så här jag, så här jag mm. blir av med det. Liksom, ja. Eller kan släppa det. Liksom. Funkar det också då? Ja, ja. ja. För till slut kan jag skratta åt det. Ja. Misslyckande för att jag kan liksom. <laughs> ja, men det är så. Jag har kommit på att det gör faktiskt. Mm. Sista frågan innan vi går in på giggen är Vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta? Jag är ganska rastlös mm-hmm. Behöver Som det vara negativt? För de runt omkring mig kan det vara att jag liksom alltså När jag var ung så var jag helt hopplös liksom. mm. det var alltid, vi, måste gå, vi måste gå till nästa ställe, nästa ställe nästa. Nu har man hittat mer lugn Men jag är ofta så här, vet att det måste liksom hända saker eller kolla på Istället för att njuta där man är mm. mer Mm. Det är väl Det kan också vara positivt Att det mm. händer saker liksom. ja, men, precis. Men, men om någon som inte har samma go Som du ja, kan, det bli, kan man inte klaffa riktigt Nej precis, <laughs> ja, men jag har säkert många dåliga sidor Då skulle du behöva intervjua Min fru kanske. <laughs> <laughs> Vad skulle hon säga? Om ja, det är en bra fråga. Fråga. <laughs> Vad tror du? Uh, vad skulle hon säga? Hon skulle säga att jag, gl- att jag är liksom tankspridd Mm att jag eh, ibland lyssnar inte när hon, alltså att hon liksom att jag att jag bara säger ja just det, just det. och sen har jag inte lyssnat vet. och så får hon säga det igen det är typiskt dumt ja. och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om mm. it's a pretty good crowd if you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery think again Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime even better this improved definition lasts up to one year with optimal treatment no maintenance required improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC for important safety information and to find a licensed specialist visit juvederm.com that's j u v e d e r m.com not for people with severe allergic reactions allergies to lidocaine or the proteins used in juvederm common side effects include injection site redness swelling pain tenderness firmness lumps bumps bruising discoloration or itching there's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities blindness stroke temporary scabs or scarring talk to a licensed specialist to find out if it's right for Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. For a Saturday... And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Kära, kära, Robin Paulsson mm. Nu ska du få berätta för mig om dina sämsta, värsta eller bara märkliga framträdanden, gig, tv-jobb och sånt du har gjort Jag hade ett som jag kommer att tänka på Alltså stupkomiker, vi kör inte bara på stupklubbar utan vi kör också på företag och så Precis. Där, vilket jag tycker är väldigt roligt alltså det är, Du tycker... gillar företagsgrej? Jag har blandat ja. kärlek från folk alltså, ja, för jag, jag gillar det för att mm. när, en, en, när du bokar ditt företag och kunden är nöjd sen, mm. den känslan är fantastisk när de har liksom lagt pengar och de är nöjda och kvällen mm. blev bra för ofta har, har du så här, ofta har de planerat det här i månader mm. Och du vet, det är en firmafest och alla ska bli nöjda och så blir det så lyckat. Och den glädjen både hos dem och hos mig mm. att det gick bra och de är nöjda det blir en god känsla. Liksom. Mm. Så att det är, men det kan också vara jobbigt och det var ett sånt ögonblick jag tänkte berätta om. Ja. <laughs> jag skulle köra, jag vill inte säga vad företaget heter men det var en stor mat varukedja <laughs> som hade som i hela alla skånska butiker mm. skulle ha samma julfest här i Malmö. Oj, hur mycket folk är det ja, då? Det var mycket folk som hade hyrt en stor lokal stor liksom nattklubb uh. i Malmö eh, som är, har fyra våningar. Uh. <laughs> eh, och vi liksom kommer, de så här, kommer klockan 20, ni ska mm. gå på vid 20.30. Mm. Och när vi kommer där, som, jag tog med mig en kompis också som skulle mm. köra innan mig. Mm. Så lite uppvärmare då innan. Mm. Var du överraskning eller visste de att du skulle köra? Nej, ah, det var överraskning. Det var överraskning. Mm. Mm. Uh, När är det här? Alltså ja, detta är nog sex år sedan. Ja, men, precis. men då var du ändå household name. Ja, ja, ja precis. Mm. Man var ju känd, känd från tv och så. Ja, men ja. precis. Så, det var inte så, så kommer vi dit då. Fast redan när vi kommer dit, alltså 300 meter ifrån, då hör vi full alltså, musik på högsta nivå. Så här, slag och karola. <laughs> 1950. Alltså riktigt. Alltså det är klubb liksom, mm. fast slag då. <laughs> uh, jag tänker, vad fan är det här det är? För att det, det känns som att det är full fest här. Vad är nu detta? Kommer dit och så vet du, ramlar folk ur liksom, lokalen. Det är, det är full gång. Ja. Och han som bokat mig, han är också det. Ja, det är klart han är. Hallå! Robin, hallå! Du vet, ska jag ta selfie direkt och så? Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Och så, så går vi upp. Ja, följ med mig här och så vidare. Så. Och det är folk överallt på det här mm. stället liksom. Och de ser mig och du vet någon börjar så här stå, bara, stå, bara stå och filma mig med telefonen. Bara stå och filma. Och det är försöker, så jävla märkligt. Jag titta runt och bara, men du står och filmar mig nu. Det är superkonstigt. Alltså, <laughs> och då står jag inte ens på scen alltså. Nej. Du står liksom, backstage. Ja, men vi bara står. Och så ser vi och så säger där ska ni stå. Och då står det en person där vi ska stå mm. och håller en eh, overhead-presentation med sån hög musik som jag pratade om innan. Men som han försöker hålla... Ja, samtidigt som folk dansar. Det är fullt disco. Och han står... 
Och jag, nu mimar jag här. Ja. Och vi hör, vi bara ser att hans mun rör sig. Ja. Man hör inte vad han säger, trots att han pratar i mikrofon. Så här. Men vad fan? Och sen, vadå, vad gör han när han håller en presentation nu? Mitt under liksom dans. Äh, mitt under fest. Liksom. Och ska vi stå där? Under ja, samma ja. förutsättningar? Ja, det trodde inte vi. Vi trodde Nej. att det skulle lugna sig lite. Ja, ja, precis. Och sen så går vi och förbereder oss. Och så säger han... Eh, så säger han som ska uppvärma så Hur vet jag Han presentationskriden Han skulle presentera min uppvärma mm. Så sa han När vet vi att ja, Ni kommer att höra när han presenterar liksom. Jaha. Men det gör vi inte För ingen hör ju vad han säger nej. Men är det någon som står och lyssnar på nej, honom? Nej, 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 nej Full dans alltså. Full disk <laughs> Det är helt bizarrt Ja, det är verkligt Så han säger Han tittar på oss Och mimar till oss Jag har presenterat <laughs> Va? Och så säger jag har presenterat det. Och, och liksom kallar, vinkar upp. Uppvärmar så här. Och han går upp. Han ska köra sju minuter. Han kör två. Ja, det är klart. Och sen säger han, skriker allt man kan. Mina damer och herrar, Robin Paulsson. Och då kommer jag. Och då, då ska det på det här stället så är det också en trappa. Från våning 1 till våning 2 som mm. går bakom scenen. Mm. Trappa bakom scenen. Så jag har folk på nedanvåningen. Jag har folk på samma våning som mig. Och jag har folk på en våning upp. Mm. Och en trappa bakom mig. Där det går folk och står folk där. Mm. Och Karola ur högtalarna. Ja, ja då, då, sänk, då har de faktiskt sänkt musiken. Mm. Men, det, men, men det är sånt sol. Så att du vet. De sänker musiken. Men solet pågår. Så man står och skriker sina skämt mm. i en mikrofon. Och när jag är... Uh, fem minuter in så hör, känner jag att någon tar mig på axeln. Titta bak, det är någon från trappan. Då är det en riktigt full tjej som bara. Vi ska ta en bild! Nej, men vad fan! Nu! Vad är det nu? Visst! Vi ska ta en bild nu! Ja, men jag är mitt i nu! <laughs> Jaha, så tar vi en selfie då mitt under G. Jag vet inte om man kan kalla det G. Ja, 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 precis. Ta en bild. Jag ska fortsätta. Men alltså, det, jag skulle köra. Jag skulle köra 30. Ja. Men är det någon som lyssnar? Det vet jag inte. Det är, alltså, kanske, det är som sålar så mycket. Har du något skratt? Man hör lite skratt. Men jag, vet, alltså, jag hör bara sål egentligen. Skratt, ja. snack. Och, jag vet inte. <laughs> jag ska köra 30, jag kör 7. Ja, du gör det. Jag kör 7, ja. så här, tack för mig. Och sen blir det så här 30 minuter selfie-tagning. Ja. Vilket, och folk var supernöjda. Ja. Du var så rolig. Äh, jag bara tänkte, bra. Och chefen bara, fan vad bra. Jag tog bilder med dem. Ja, de tyckte det var ju roligt. Det var ju, roligt. Det var ju det de, de betalade dig för att du skulle komma ja. och vara maskott. Ja, och då där, där önskar man, där, då tänker man, där ska inte stand, där är inte stand-up rätt mm. konstform. Där ska man ha en, en hit. Alltså man ska vara en artist som går upp ja. och river av en låt som alla känner igen. Och sen tacka för sig. Precis. De skulle haft Karola där. De skulle haft Karola, ja. absolut. absolut. Ju... Och stand-up passar inte för... Men hur känns det då? För då är det, liksom, är det ju mer att du är där som en symbol. Du är mer där som en känd person. Än att du faktiskt är där för att de vill höra dina skämt. Precis. Och det är ju det är ju inte det man vill ha. Man vill ju ha Nej. en kombination. Han, bara, han känner vi igen och vi vet att han är rolig. Och så. Det hade varit det bästa. För annars är man ju, kan man lika bra vara på... Ja. Som en ba- kändisbartender. Ja, precis. Liksom. Uh, och det var det de skulle haft. Det var det ja. de skulle haft en kändisbartender. <laughs> men gud vad verkligt. Men du fick liksom betalt allt. Ja, och, ja, och, och de var nöjda. Men de, de kanske var så fulla så att de inte kollade på klockan och tänkte mm. att det var över på tio minuter. Det var ganska... Men, 
Alltså det, man kan se både plus och minus på det här <laughs> liksom, så här, lätt, Lätta pengar Men samtidigt mm. lite märkligt också. Mm. <laughs> ja, det var tufft alltså. Det var tufft Jag hade en incident också när Någon i publiken lämnade mm-hmm. Jag hade ett skämt om liksom Ålder och så här generationer liksom. mm. Och jag pratade om folk som är 50 och 60 och, alltså, och, så här. Mm. och så snackade jag lite om 60-åringar Och så vidare och då var det en man som ställde sig upp Plötsligt bara hoppa upp så här. Nu räcker det <laughs> Va? Och tittar på sin fru och sa Jag går nu Och hon, och det är helt tyst Hon bara, eh, ska du följa med eller? Vi pratade om modellet till henne, till henne, pratade ja. henne. Först, sa, först sa hon rakt och bara, nu räcker det Och sen så sa han till sin fru Jag går nu, ska du med eller? Och hon sa nej jag ska inte med men hade du varit elak eller bara Nej, bara jag bara såg 60-åringar är väl lite så här och ja. så här, du vet. Nej, du jävlar. Nu räcker det. Han kanske, det är om han tyckte det var jobbigt att han var 60 eller jag vet inte. Nu räcker det. Ska du följa med? Hon bara, nej. Nej. Då tar jag min jacka och går. Och så bara helt tyst. Och så går han. Och det var faktiskt på Kallbadhuset i Malmö. Så ja. det är en jättelång brygga ju. Ja. Så man kunde se han går där i typ fem minuter. In. Kommenterade du? Ja, det fick jag göra. Ja, ja. Det är så att hon skämde så jättemycket ja. för att han hade tagit sånt statement. Liksom, så att, det är så jävla på ett totalt harmlöst. Liksom. Det, var, det var, var ingenting egentligen. Men det, han, det, han kanske det, hade någon 60-årskris. Jag vet men det är lite som där, alltså nu för sig var ju de jättefulla där, men det är liksom det här när man inte förstår vad det är du gör på scenen. Mm. Där, nu ska vi ta en bild, men jag står ju på scen. Ja, nu ska jag prata med min fru. Ja, men det händer faktiskt <laughs> ja, något här. Ja, visst, visst. visst. Alltså, de inte Och de flesta har ju koll på det. Mm. Att, ja, ja. Eller hur? Men det är ju den där enstaka personen som märks som inte Just har koll på Precis. <laughs> Men har du liksom för alla, för du har ju spelat in jävla många avsnitt mm. av din show. Har du någon gång hänt någon häpnadsväckande där? Ja. Fast det har ju också gått bra då. Alltså, mm. Men det har varit lite så här. Ja, men det har varit ögonblick som vi har varit nervösa för innan. Mm. Jag tänker, hur ska det här tas emot? Liksom? Vi hade. <laughs> Alltså Karina Berg var gäst och då hade vi läst i researchen då att hon har lite förbi för clowner. Mm-hmm. Clownfobi då. <laughs> och då, då när vi får sån information så tänker man så okej, okay, kan vi göra någonting på det då? Mm. Och så kommer vi på idén, vilket är Ja, rätt taskigt då att vi skulle överraska henne med en clown Vilket är jättedumt eftersom man har förbi ja, det är jätt... Men man förstår ju det är, liksom, det är där man måste göra någonting för det ska hända ja, liksom. ja. Ja. Så då gör vi så Och då, 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 vi, då, då diskuterar vi hela veckan Ska vi göra detta? Det kan ju vara fruktansvärt Det kan ju liksom, kan ju Fruktansvärt av detta Men samtidigt tänker vi, ja det kan bli bra tv Det kan bli bra känslor och ögonblick Och hur ska vi då göra detta? Jo, då gör vi så att Mitt under intervjun så har vi sagt till vår studieman Janne att säga, vi bryter där det är något fel med ljudet. Aha. Så mitt i intervjun så säger han, vi bryter där, det är något fel med ljudet. Och så säger publiken, tänker jag okej okay, då är vi inte spelar mitt inlägg. Och Karina mm. också, hon bara, ja mm. okej okay, då, då pausar vi där. Och så säger jag, ja, det är något fel på ljudet här vi ska, vi ska få in en ljudtekniker här som bara kollar på din, på din <laughs> mikrofon. Och då kommer in en clown då och börjar, och hon ser fortfarande inte clownen. Alltså på henne då? Hon, hon håller på med hennes mikrofon. Alltså 20 centimeter från hennes Åh, oh, nej, nej, nej. Helt sminkad och så. Och, visst då, och sen så plötsligt så vänder hon sig. Och då är hon liksom 20 centimeter från clownen. Och hon freakar. Och hon bara flyger upp på stolen. Och bara skriker och så här. Och jag bara, då tänker jag ju. Då vet jag inte om det här är fruktansvärt. <laughs> eller bra tv. Och jag vet inte om hon kommer att storma ut. Ja. 
Men, och det vet, alltså man kan se om man ser på det klippet att jag sitter liksom totalt stel och bara flackar med blicken i typ 10 sekunder och tänker, har vi gått för långt? Liksom. <laughs> Men hon är sån proffs, jag tror att hon också inser att det här det blir bra TV. TV liksom. <laughs> så hon, hon sansade sig och satte sig ner igen och så. Och det blev jävligt bra. Men det... Så det efteråt var hon sur på er? Eller hon förstod ja, ju... hon var inte sur. Men hon var liksom, du vet, det här kunde jag absolut inte glömma. Och du vet, hon fattade att det var en chansning. Liksom. <laughs> ja. Nej, men det är sådana, sådana chansningar får man ta ibland. Liksom. <laughs> Fan, vad roligt. Ja, det var faktiskt kul. Då tackar jag ja. nog fruktansvärt mycket, Robin, för att du tog dig tid. Och vill vara med. Tack, kul att vara här. Ja, vi, vi hörs. Puss och hej. Det var allt för veckans avsnitt av Mina värsta gig med Robin Paulsson. Tusen tack, ni som lyssnar. Robin kan man följa på Instagram. Vi bara söka på hans namn, Robin Paulsson, så hittar ni honom där. Mig kan ni också följa, Niklas Runsen heter jag. Stötta gärna podden på Patreon så jag orkar köra vidare här ett tag till. Jag har lovat om jag kommer upp i en viss summa pengar så flyger jag till London och intervjuar Sven Bertil Taub. Det, det lovar jag om jag... Gå in på Patreon bara så då löser vi det här och så kan vi fortsätta ett tag till. Som sagt, tack för att ni lyssnar. Gå in på Facebook, följ mina värsta gig där och ge ett betyg på podden. Gör det, det är ju rimligt tycker jag. Och det var väl allt för denna vecka. Fortsätt nu leva era liv bra så hörs vi igen nästa fredag. Puss! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.